0: Boa noite, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós continuamos uhum. o estudo capítulo 17, do livro Missionários da Luz, Doutrinação. É, eu vou transmitir aqui a tela, se lembrar como é que eu faço aqui. Compartilhar. É, nós paramos naquela parte onde Nessésio, André Luiz e Alexandre estavam conversando com o Marinho, né, a pedido da sua mãe, e nós tínhamos falado sobre isso na semana passada, onde o Nessésio fala, é, começa, né, estava pronto para argumentar, é, respondendo a umas observações do Marinho, o Nessésio estava pronto para argumentar com, é, argumentar com argumentações, eu mantive né, essa redundância, argumentações sólidas de essência evangelizante falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas aí Alexandre opa, aqui. Alexandre advertiu o Nessésio bondosamente, falando não discuta, lembrando que o Alexandre e o André Luiz não estavam sendo percebidos pelo Marinho, somente o Nessésio estava sendo percebido naquele instante. Continuando aqui na... Na, na condução do... contando a história, né, é, a caravana, então, o, os, o, o Marinho concordou em, em seguir com, com a caravana, né, com André Luiz, Alexandre e Nessésio, até o grupo espírita onde ele iria ser é, atendido, né, onde ele iria ser ouvido, poderia conversar com um orientador. E essa caravana ela chega até esse grupo espírita, né, onde é, Alexandre, é, Alexandre era o dirigente espiritual, e o, Ale, e o André Luiz coloca que ele observou que muitos servidores da, da esfera dele, lá dos desencarnados, mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era, para mim, uma novidade. Lembrando que a gente está no terceiro livro da série, é, aqui o André Luiz está começando a ser levado pelos benfeitores espirituais para conhecer um pouco sobre a organização é, das, dos trabalhos mediúnicos. Né? Então, assim, muitas vezes a gente chega numa casa espírita e já quer atuar nas câmaras e já quer trabalhar e já quer fazer um monte de coisas né, relacionadas à mediunidade, e a gente esquece que André Luiz ficou um bom tempo com orientadores espirituais, lá no nosso lar, né? é, aprendendo, estudando. Aí ele foi levado, no livro Mensageiros, a gente tem isso, foi levado para uma série de atividades, né? trabalhos de campo, né? ele já estava estudando. Então, assim, é um processo. Principalmente as questões que envolvem a, a, as assistências espirituais, é um processo. As pessoas elas têm essa ilusão que, ah, eu tenho uma mediunidade dinâmica, né? eu, eu gosto de usar esse termo dinâmico, é, mas muitas pessoas conhecem como mediunidade ostensiva. É aquela mediunidade que já existe e muitas vezes a pessoa percebe, vê, conversa com espíritos sem é, precisar de um, de um desenvolvimento ou de uma educação mediúnica, que são cursos proporcionados nas casas espíritas isso é muito legal, isso é ótimo né, para o trabalho, porém, né, para a vivência, né, porém, para a tarefa, para o trabalho mediúnico, ele exige um pouco mais, né, exige esse processo de aprendizado. Então, era o um primeiro momento que o, Alexandre, que o André Luiz estava é, se deparando com uma situação dessa. E aí, Alexandre, como ele percebeu, né, o Alexandre percebeu que o André Luiz estava com essas dúvidas, estava realmente fascinado com aquilo, é, o Alexandre vai explicar para ele. Né? Ele fala assim, trata-se de uma cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a, que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Então, é, principalmente para aqueles que começam já já estiveram em câmeras mediúnicas né câmeras de, de auxílio espiritual os nossos dirigentes normalmente pedem para que a gente a gente faz uma prece uma preparação para que a corrente se harmonize a corrente dos, dos encarnados mesmos porque nós também vamos colaborar com essa proteção com essas energias que estão servindo é, de uma uma, uma uma vamos dizer assim um campo de proteção, para o trabalho daquela noite. Então, tudo isso que a gente, que o Alexandre, que o André Luiz observa aqui, é o que essa, esses amigos da espiritualidade estão fazendo. E assim, eu, eu digo como voluntário nas câmaras de, de assistência espiritual, às vezes a gente vê isso e é tão bonito, é tão magnífico, porque a gente vê a, os, os nossos amigos da espiritualidade nos auxiliando e formando realmente essa corrente ao nosso redor. Né? Muitas vezes, é, para quem tem é, essa mediunidade de evidência nas câmaras de, de assistência, consegue ver que o, o espaço onde a equipe espiritual está é um espaço mais amplo, diferente, e as coisas acontecem de uma maneira diferente. Né? Então, é, essa, essa proteção ela é necessária para isso. Mais à frente, o, o Alexandre vai explicar um pouco mais detalhado. E aí eu trouxe uma informação de um livro que eu gosto muito, do Hamed, o nome desse livro é Imensidão dos Sentidos. Eu já citei ele na semana passada, e também foi é, extraído desse próprio capítulo 5, né, que o nome desse capítulo é Sintonia e Homogeneidade. Né? Essa é uma menção que eu tirei de lá, e eu acho muito bacana essa visão do Hamed. Ele fala assim, ó, o alvo definido de um grupo mediúnico é a unidade. Então, por isso que os dirigentes nos colocam em é, preparação do ambiente, a gente faz uma prece coletiva, é, a gente aprende é, nos cursos de educação mediúnica a projetar imagens e principalmente seguir a voz do dirigente, as vozes de comando, a voz de condução, para que todos nós projetemos ou pensemos na mesma coisa naquele instante, formando uma corrente, formando toda uma cadeia em que todos estão em sintonia, né? E aí ele fala assim, ó, a integração íntima entre sentimentos, crença e pensamentos. Então, é aquele momento onde você tem que integrar isso em você e também integrar na corrente, né? Entregar, integrar aos outros médiuns e ao dirigente da, da tarefa, da corrente de assistência. É um trabalho difícil, né? Muitas vezes passa algumas semanas, meses ou até anos para que a corrente esteja coesa, né? todos, todos os integrantes estejam realmente integrados, eu vou chamar fluidificam, fluidicamente uns aos outros. Né? Então, é, é uma, uma, uma coisa que eu observo muito na nossa casa espírita, as correntes, elas praticamente é, sempre têm os mesmos médiuns com o dirigente, né? então sempre os mesmos participantes, justamente para tentar desenvolver... É, essa afinidade fluídica entre a, a, os médiuns ali. Não quer dizer que a gente possa mudar médium de corrente e o negócio não vai funcionar, não é assim. Mas essa, essa otimização é o que a gente espera. E é, isso acontece através da, da prática, acontece através é, da vivência é, desse grupo mediúnico. E aí ele comenta, né, o isolamento e a falta de comunhão mental né, que é o oposto disso que a gente está querendo, são o oposto que, é, do que a espiritualidade maior aspira a realizar. Então, aquele grupo mediúnico está querendo essa coesão, ela quer essa união, quer essa corrente. Quando a gente tenta é, simplesmente pensar em coisas nossas, em manifestações mentais nossas, é, pensamentos individuais, né, é, é, deixando de seguir aquilo que o dirigente está é, pontuando é, ou fazendo a prece naquele instante, isso é isolamento. Então, a gente está se separando da corrente. Então, isso já é, dificulta tanto o nosso trabalho, como encarnados, quanto o trabalho deles, né? que é realmente o que o Hamed está colocando aqui. E ele fala, ó, nem sempre temos a exata noção da sinfonia da vida da qual participamos. Então, quando a gente está na corrente, a gente tem que entender que a gente está na corrente, a gente está ali participando dessa, dessa sinfonia. A melodia que essa corrente tem que gerar é uma melodia que possa ser agradável a todos os presentes e também o pessoal da, da espiritualidade. Ela é muito maior do que podemos imaginar. E precisamos contribuir com o nosso acorde para que a melodia se complete. Né? Então, essa analogia que o, o Hamed usa é muito interessante, é como uma sinfonia. Se os acordes estiverem totalmente desordenados, né, é uma sinfonia que está acontecendo, mas ela, é, é, ela gride os nossos ouvidos. As pessoas, elas, isso não é harmônico, e as pessoas percebem quando é isso, e, obviamente, os espíritos né, que estão tra sendo trazidos para tratamento e assistência, também percebem isso. Né? Então, muitas vezes, eles falam isso para a gente. Né? No meio da corrente, eles falam assim, quem vocês pensam que são? E começam a falar de algumas características que estão presentes naquele momento. Né? Então, é, é, eles não estão falando aquilo à toa. É porque nós não estamos com a, a melodia de forma harmônica. Né? Então, é óbvio que aí o dirigente para, olha, vamos elevar o nosso padrão vibratório, ou entre uma, um atendimento e outro, gente, eu acho que a gente caiu bastante o padrão, né, nesse último atendimento, vamos é, tentar harmonizar a nossa corrente, um por um, aí a, a, o dirigente faz uma, uma prática para que a gente harmonize uns com os outros novamente. É, eu, eu já tive a grata é, alegria de participar de algumas correntes que isso aconteceu, é isso, eu falo grata alegria por experiência, né? Para agregar aquilo que, que constitui meu conhecimento. Então, isso é muito interessante. É, realmente, a gente estava precisando naquele instante, e às vezes a gente nem sabe direito o que está precisando, o que está precisando, e aí a dirigente percebe e, e faz isso, isso é muito bom, isso é muito legal, tá? Gente, eu falo bastante, tá? Então... Se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mão, abre o microfone e fala. Senão eu vou ficar falando muito aqui. Alguém abriu o microfone? Oi, Luzia, pode falar.
1: É, Juliano, eu acredito, não sei, eu penso que essa observação de um espírito que está ah, para ser doutrinado, que é trazido né, para receber essa caridade essa observação que ele faz quanto a nós, enquanto trabalhadores, é, não se reporta somente ao nosso comportamento ali, de desvio, de mentalização, de outros sentimentos, de outros pensamentos, mas eu acredito que muito mais ao nosso comportamento fora, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa moral, né? Porque quando ele fala quem você pensa, quem vocês pensam que são, eu penso que ele está falando da nossa vida íntima mesmo.
0: Exato, Luzia exato. E a gente viu isso né, é, nesse livro mesmo, que a preparação, né, que os espíritos é, que estão sendo atendidos né, ou que serão atendidos naquela tarefa, muitas vezes se achegam a nós, é, antes da tarefa, bem antes, né, no iniciar do dia. Então, eles veem o nosso comportamento diário, né, eles estão presentes ao nosso comportamento diário. Né? Não que, que o dia da tarefa é, seja o único momento que a gente deva fazer isso. Não, mas o, o dia da tarefa é um dia que a gente tem que realmente vigiar as nossas condutas, né, as nossas é, ações mas também, é claro, é, vigiar todos os outros dias da semana para que isso se torne um hábito. Né? Não, não fazer isso só uma vez, porque isso é, acaba constituindo somente uma, 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 uma hipocrisia, né? vamos dizer assim. E, continuando aqui, né? o amparo aos irmãos em ignorância. Então, aqui eu coloquei esse símbolozinho esse né? da proteção né? da... da, da no campo, da, da, dessa, dessa corrente, né? É porque muitas vezes, eu tentei buscar uma, uma imagem que representasse melhor, e muitas vezes a minha percepção de, desse campo de proteção é, é isso, assim, é como se fosse um, 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 um domo realmente protegendo aquela corrente, protegendo a, a, aquele grupo. E aí, Marinho, ele sentindo o ambiente em que se achava, quis recuar. Mas não pôde, devido a essa proteção, devido a essa, esse campo de muitas vezes a gente chama de proteção e contenção, né? Que alguns espíritos são levados para, para a tarefa, e eles são espíritos realmente que não querem ficar ali, não querem conversar, têm pensamentos bem diferentes, mas a espiritualidade percebe que chegou o momento dele, dele fazer, ter uma conversa de ser auxiliado. Aí, o que o André Luiz constata aqui, né, que a, a fronteira vibratória estabelecida pelos colaboradores do outro plano, a reduzida distância da mesa é, de fraternidade impedia a fuga desses espíritos, né, então é, não que era, vamos dizer, forçado, mas eles não conseguiam sair, é como se, aquele cercadinho para crianças, né, principalmente porque somos crianças espirituais, aquele cercadinho para criança que a ele pode se mexer ali dentro, mas ele vai estar tá delimitado o seu campo de ação. E aí o Marinho, ele fala, né? ele reclama, isso é um logro. E o Necessio responde para ele, Isso segue. você conquistará grande alívio, espere. Né, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador. Esse orientador cristão, lembrando que o Marinho era, foi padre em uma, na sua última encarnação, que ainda está encarnado, e em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera do seu fortalecimento e iluminação. Então aqui Nessésio já, né, eu acho assim, dá um pequeno spoiler do que poderia acontecer, mas o que ele é, quis fazer, né, principalmente porque Nessésio poderia falar com ele de igual para igual, né, essa era a função do Nessésio é, nesse resgate, é que, olha, é, é, sossegue, você vai ser atendido e você vai ser tratado com muito respeito. Né? Então, é, é, você vai, muitas vezes ele, ele o Marinho, né, com certeza o Marinho não sabia o alívio que ele conseguiria, é, conseguiria adquirir caso ele aceitasse isso. E muitas vezes nós percebemos isso nas câmaras de auxílio a gente percebe que muitos espíritos estão lá, têm a oportunidade de, de, de conversar, de falar, de, de ser compreendido, e desper, é, assim, desperdiçam essa, essa, é, essa oportunidade. Não quero, não, não vou te ouvir, né? você não sabe o que eu estou passando, me tira daqui, me deixa embora. Né? É, então, assim é muito difícil. A gente tem que contar com muita, muito amor, muita fraternidade, eu acho, assim, minha, minha visão como um, um, um voluntário de Câmara de, de Auxílio Espiritual é que nós devemos, nós temos que ter o compromisso com a fraternidade, com a benignidade, né? Então, assim, tratar bem os espíritos é, que a gente recebe lá, os irmãos que estão em ignorância, porque se a gente começar a bater de frente, se a gente quiser disputar poder, né? ah não, eu que mando aqui você não, não, não apita nada nessa corrente isso é bater de frente e isso causa tanto em quem está tá segurando né, tá proferindo essas frases quanto quem está recebendo um, uma desarmonia mental muito grande né? então eu já presenciei casos desse tipo e não é legal né? eu acho que o caminho é conduzir para a fraternidade. Nós já vimos isso também nos capítulos anteriores, já falamos sobre isso aqui no nosso estudo também, mas é, essa, é, é, eu gosto de salientar isso para que a gente compreenda. Eu acho que, na, da mesma forma que uma conversa aqui entra encarnado, se a gente atuar de uma maneira é, tranquila, equilibrada, em uma discussão, ela não se transforma em uma, uma questão de ofensas. Né, e, a, e a pessoa pode estar mais aberta a nos ouvir agora se a gente transformar isso em, em um combate de egos aí realmente ninguém vai ouvir ninguém né, ninguém vai ver nada e, a, e provavelmente a gente perdeu uma oportunidade que como a gente sabe né, os, os, os amigos da espiritualidade sabem que isso é, 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 é o tempo deles é muito precioso nós perdemos uma oportunidade muito preciosa em ajudar alguém e, às vezes, a nós mesmos. Continuando na história, né, Marinho ele é levado a incorporar-se a médium Otávio. Otávio, nós já comentamos sobre isso, era aquela médium que recebeu aquele espírito no capítulo passado, que já havia desencarnado, ele era um trabalhador voluntário daquela, daquela corrente né, onde Otávio é, trabalhava, e teve mais algumas observações do outro capítulo lá, que é interessante, mas ele foi incorporado a, a essa médium. Eu só trouxe essa, essa figura aqui para a gente lembrar, né, aquele, aquele, é, aquela lembrança do nosso curso de educação mediúnica, lembrando que é, é, esse termo incorporação não quer dizer que o espírito toma posse do nosso corpo, né, a, a comunicação é feita de perispírito, perispírito, pensamento, pensamento, mente com mente, e aí é onde a gente tem esse gráfico, né, a vontade-apelo, que é aquilo que o, que o comunicante está é, enviando para o médium, e a vontade-resposta, que é aquilo que está voltando para o espírito, né, para o comunicante. Então é, é essa, essa troca, constante de, 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 de energias, de fluidos, né, entre o médium e o comunicante. E aí, é claro, o médium, o espírito do médium, é que manda as informações para o corpo e é ele que profere. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confuso, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados. Né, se a gente recordar no capítulo passado, ela não teve esse processo de ela ficar confusa, nada desse tipo, porque o comunicante, naquela oportunidade, não tinha essas características do marinho, né, essa, é, ser relutante, estar cristalizado em um pensamento, né, e esse pensamento de, se lembra, ele quer é, é, ser rebelde, né, ser contra, é, tudo isso que está acontecendo era um dever, esse era o pensamento do marinho, então, esses tipos de fluidos que ele coloca aqui como fluidos desequilibrados estavam deixando Otávia, como médium, confusa. E assim, por experiência em câmaras mediúnicas, a gente observa que isso é comum. Quando um espírito com uma, um, um, um campo mental muito confuso muito dilacerado, um campo mental muito denso, é, traz uma comunicação através do médio muitas vezes ele precisa, sim, do auxílio da corrente. Principalmente, eu vou me referir aqui às a, 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 correntes presenciais, né? é, não sei se todos sabem, a nós na Casa Espírita Sena, nós temos algumas correntes que estão no novo modelo, estamos é, aprendendo ainda nesse novo modelo, que é o modelo online, mas principalmente no presencial, né, a gente precisava sim socorrer esse médium com passes, com doação de energia, com reequilibrando né, todos os chakras, os centros de força, isso era comum. Agora, na questão, eu vou falar da questão online, isso acontece muito mais é, com doação de energia mental, estabelecimento mental e a capacidade do médium também de... de de usar aquilo que a gente chama de educação mediúnica para conseguir se restabelecer. E aí ele, o André Luiz fala que a, essa médium ela não mostra a mesma lucidez que lhe observávamos anteriormente, né? isso lá no outro capítulo, na, o, na outra manifestação. Todavia, a assistência que recebia dos amigos do nosso plano era muito maior. Né? Eu acho que eu, os outros médiums aqui presentes na sala, podem confirmar isso, né? É, quando a gente tem um trabalho de assistência, que é, mentores vão manifestar, e eu, eu me refiro mais ao final do ano, onde a nossa Casa Espírita Sena, ela proporciona é, a palavra do plano espiritual, né? Que é os voluntários da casa é, ficam de frente aos médiums, né? Da, dos trabalhos das câmaras mediúnicas, para conversar com um dos mentores da casa. Né? Então, são vários médiuns recebendo vários é, trabalhadores de espiritualidade que tem essa possibilidade. Né? Então, é uma conversa individual. E quando acontece este tipo de tarefa, né, o que eu vejo na espiritualidade é que as coisas são é, tem assistência, sim, para o médium, mas não é a mesmo tipo de assistência que a gente vê incorporando né, ou trazendo a comunicação de um espírito muito desequilibrado, né, que comumente a gente chama de um obsessor, né, um, ou de uma obsessão muito profunda. Né. É, nestes casos, a gente já percebe a atuação de vários é, dirigentes espirituais, vários benfeitores espirituais, para sustentar o médium, para equilibrá-lo, né, para que ele mantenha, é, vamos dizer assim, alinhado ao, ao trabalho, alinhado à tarefa. Então, aqui é o que estava acontecendo com o Otávio. Né? Essas, essas, essa proteção, essa, esse auxílio para médium era muito maior do que o, o que aconteceu no caso anterior, no, é, narrado no, no capítulo anterior também. E aí, um instrutor de elevada... E, é, condição hierárquica, substituiu o Alexandre, que Alexandre estava junto com Otávia nesse instante, mas aí veio esse outro instrutor que estava, né, que substituiu o Alexandre junto da médium, passando o, o meu orientador, né, que é o caso Alexandre, a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião, que é, que é o dirigente da Câmara, que vai conversar com o Marinho. Então ele fez toda a doutrinação, e aí a mãe, opa, é, a mãe do, do, do Marinho se manifesta e começa a falar com ele, né, e começa a orientá-lo. E o André Luiz faz uma observação. Né, enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora... Não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes, diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Eu destaquei essa parte porque é uma coisa que a Caça já tinha comentado em capítulos anteriores, né? Nós já tínhamos falado sobre esses fluidos, mas é, vale reforçar, né? O que que acontece? muitas vezes a gente tem esses fluidos que somente os encarnados emitem né que são as a que a gente costuma chamar de energias anímicas muitos espíritos a gente vai ver mais pra, um pouco adiante eles precisam dessas energias né eles precisam ainda estão ligados tão ligados à matéria que eles precisam desse tipo de fluidos e também o que chamou a atenção aqui ao, ao André Luiz é esses esses fluidos que abundantemente corriam, né, fluíam, do organismo mediúnico. Então eram energias que estavam, é, vamos dizer assim, impregnadas com essas energias anímicas do corpo físico, mas eram energias mentais, energ fluidos mais leves, fluidos mais é, etéreos, que também eram utilizados na tarefa. E a gente já vai falar sobre eles. Né? Ele fala assim, ó, esse material... Isso um dos, dos ajudantes vai esclarecer para André Luiz. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados. Eu vou pontuar isso aqui. É, como a gente percebeu, Alexandre e André Luiz não estavam visíveis né, quando foram buscar o Marinho, nem para o Marinho e nem para os outros espíritos que estavam lá naquela igreja. E ali nessa, nessa é, nesse momento, o, os outros, o, no caso aqui, estava sendo marinho, estava sendo atendido. Existiam outros espíritos que não, não poderiam ver as equipes espirituais, a manifestação dos benfeitores, no caso, a mãe né, do próprio marinho. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam essas energias, esses fluidos, e utilizavam para que esses espíritos se tornem visíveis. E a gente percebe que essa realmente, esse é realmente um proceder das câmaras, na, nas câmaras de assistência, que é necessário dessa, dessa doação de fluidos para que, muitas vezes, é, os espíritos familiares, algum conhecido ou alguém que esteja ligado ao espírito comunicante se faça visível. Né, porque muitas vezes ele não vai ver. Mesmo estando em comunicação, né, em ligação com o médium, ele não vai ver. Né, ele precisa, a espiritualidade precisa dessa doação de fluidos para que os espíritos é, consigam se fazer visíveis ao comunicante. Então, é, uma das coisas que eu sempre ouço falar muito, e Isso a gente começa a compreender a, a, a extensão e a importância realmente, quando a gente começa a estudar, são os médiums ditos de sustentação. Né? Ela fala, ah, eu não, não tenho evidência, eu não consigo trazer é, psicografia ou psicofonia, nenhuma manifestação medianímica, é, sensorial, né, exterior. É, mas a colaboração daquele médium com a criação mental e com a doação desses fluidos, ela é primordial para aquela tarefa. Então, por isso que nós realmente sentimos muita falta quando nós não temos nenhum médium com essas características em nossas correntes. Né? Por quê? Porque isso é, realmente esgota o, os médiums que estão ali através das comunicações, como eu disse, de mediunidades sensoriais, mediunidades exteriores, né? E, continuando, né? E, os, e, e, e aflitos, ou, né, para que esses irmãos... É, se façam pre, é, visíveis aos aflitos ou utilizem esses fluidos para que me, me, materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Então aquela... Não sei se né, muitos aqui participaram já de câmaras, mas é, muitas vezes os nossos dirigentes ele fala assim, olha, corrente... Vamos todos é, solicitar, os amigos da espiritualidade, que projetem uma tela mental sobre esse nosso irmão, para que ele veja... Aí, né, o, a inspiração do dirigente conduzido pela, pela espiritualidade é que, é que vigora. Pode né? falar, olha, que ele visualize um quadro do passado, uma encarnação do passado, um acontecimento... É, que envolveu ele, né? E a assistir, ou assistida assistida no caso. Então, isso, esses fluidos são utilizados para isso. As coisas não são feitas magicamente. Né? É, a gente, quando a gente começa a ler André Luiz, a gente compreende é, que tudo tem uma, uma lógica, tudo tem uma interligação que exige, exige muito é, de toda a corrente, tanto o encarnado quanto o desencarnado e continuando, né, com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certo ti, certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum. Não, bastante, permanecerem distantes do corpo físico. Então, aqui é o que eu estava comentando antes, às vezes um espírito, mesmo já desencarnado, é tão ligado à matéria, é tão ligado a essas questões aqui da, do orbe, que ele realmente precisa dessas energias anímicas produzidas por encarnados para conseguir ser auxiliado. Ele não consegue ver nenhum auxílio que vem da, do, do mais alto, né, dos, dos benfeitores espirituais, porque simplesmente a, a faixa de vibração mental dele está tão ligada aqui à Terra ainda, que esses, por mais que esses irmãos tentem, eles precisam dessas energias anímicas para conseguir se manifestar. E também que para fazer isso, dessa projeção de imagens, ou também né, para que essas energias anímicas sejam levadas até o, o comunicante, para que ele tenha condições de falar. Quantas vezes nas nossas câmaras a gente já não viu, né, é, já não presenciou, no caso... Espíritos que começam, que estão manifestando, mas não conseguem falar, não conseguem ver, não conseguem ouvir, né? é, é, têm espasmos e precisam dessas doações, dessa, é, é, desse trabalho magnético, tanto da espiritualidade quanto dos médiuns encarnados, para conseguir iniciar um tratamento, para conseguir iniciar uma conversa, é, uma, um, um início mesmo de, 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 de auxílio para esse espírito. Muitas vezes ele nem conseguia fazer isso. Né? A espiritualidade precisava dessas energias físicas, me, anímicas mesmo, para iniciar o trabalho. Ah, vai, ser, vai, vai conseguir resolver o caso daquele é, comunicante naquela noite? Não. Iniciou. Talvez passem quatro, cinco, seis meses para que a, a gente consiga atender é, um... um um dos nossos irmãos que está nesse tipo de situação. E aí Marinho, ele recebe a, as explicações, a palestra da mãe, tendo uma mudança de atitude e conduta mental. Percebam que eu deixei essa parte de mudança de atitude e conduta mental, porque é isso que importa. Muitas vezes, os espíritos, eles falam coisas, não, não, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Mas isso é da, assim, a gente percebe, eu vou, eu vou usar essa figura de linguagem, é da boca para fora, é só o exterior. Ele ainda não teve nenhuma mudança dentro dele. E muitas vezes, essa atitude, claro, aí a gente, a, a gente entrega para a espiritualidade, deixa que ele seja atendido, mas às vezes até o próprio, os próprios médiums da corrente percebem, falam, olha, eu não percebi essa mudança nele. Se nós, encarnados aqui, médiums de corrente, percebemos isso, imagina o pessoal da espiritualidade, né? Eles, é claro que eles tenham percebido isso. Então, é importante dessa mudança de atitude e conduta mental. Né? Então, ele estava acessível a realmente receber o auxílio e, através da, da doutrinação, da conversa, do dirigente, é, conseguiu, é, vamos dizer assim, resgatar o marinho, né? Quando o marinho, né, o assistido, solicita acompanhar a mãe para sempre, a genitora respondeu com muito amor. Olha, olha o que ela respondeu. Por enquanto, não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento. Quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto... Há que transformar a sua condição vibratória por meio da, reno, da renovação íntima para o bem. Então, é a mesma coisa que a gente sempre fala, né? É, eu vejo muito isso nas correntes. O dirigente conversando com, com o assistido, né? o caso, o comunicante, o, o espírito, conversando, educando, e aí a, o, o dirigente pergunta, você aceita essa ajuda? Você compreende essa ajuda, principalmente para alcançar isso, essa transformação na condição vibratória dele, para que ele possa ser realmente assistido, para que ele possa ser realmente auxiliado, mediante a qual é possível nossa reunião em breve, né, da reunião do Marinho com a mãe dele, no Lar Divino. Não tenha receio, porém, providenciaremos... Todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Eu achei isso tão legal, porque ela não promete que isso vai acontecer, né? E é de graça. Ah, a graça é de graça. Não, a graça não é de graça, né? É, a gente sabe que a gente precisa se transformar, a gente precisa modificar as coisas. Assim principalmente a nossa conduta mental, para que a gente possa ser auxiliado. E eu vejo isso, a gente, a gente fala muito para os dirigentes, para os espíritos comunicantes, né, para os espíritos em, em atendimento, e às vezes a gente tenta falar para o assistido encarnado que busca a casa, e ele não aceita. Então, assim, a gente tem o maior trabalho né, com a espiritualidade, conversando com aquele, com aquele espírito, e muitas vezes ele chega e fala assim, olha, eu gostaria muito é, é, de poder realmente me transformar, poder é, seguir o meu caminho, mas fulana de tal, fulano de tal, me chama direto, me atrai, fica nessa fixação, fica brigando comigo. Né? Por quê? Porque o assistido não compreende que ele, o assistido encarnado, também tem que mudar essas atitudes mentais. Isso tem que partir dele lá do íntimo. É claro que uma casa espírita, né, a gente tem essa tarefa de tentar ajudar, né, de mostrar o caminho. Só que a transformação íntima é pessoal, é individual. Não tem como eu transformar a, a mim, né, o Juliano, e esperar que todo mundo na minha casa se transforme. Não é assim. É um primeiro passo, é um caminho a ser seguido, sim, mas a transformação é individual. Né? Nós estamos aqui responsáveis por nós mesmos, pela nossa transformação. E aí eu coloquei também alguns outros é, acontecimentos importantes e interessantes neste, narrados por André Luiz neste capítulo. Ele fala, né, em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala, Pode falar, Cássia, antes de eu continuar aqui.
2: Oi, Ju. Então, eu queria só falar uma coisinha assim a respeito disso aí que você está falando. É, é importante que a gente entenda bem isso. Porque muitas vezes nós assim atendemos um assistido, ele passa por um tratamento de desobsessão grave a gente consegue socorrer os espíritos, o assistido encarnado fica melhor, ele recebe alta, ele vai, se afasta né, da casa, porque né procurou a casa porque quem estava com problemas, e depois de algum tempo ele retorna, é, se não igual, quase igual que ele estava antes. Então, aí eles acabam achando que aqueles espíritos que o acompanhavam antes retornaram, e não retornaram, não. Eles foram parados, eles seguiram sabe, a trajetória deles. Porém, o assistido encarnado não mudou a sua forma de viver. Não mudou a sua forma de sentir a vida. Então, ele acaba atraindo outros espíritos que muitas das vezes nem estavam ali é, ligados a ele por outra vida, mas sim porque acaba, acabaram encontrando... Simpatia fluídica, né? Porque o comportamento do encarnado é tão doentio quanto o comportamento de vários desencarnados, que, podem encarnados, tinham um comportamento igual. Então, acabam, assim, atraindo fluidicamente é, espíritos que, que estão na mesma sintonia. Então, a gente, às vezes, fica naquela situação de achar que ah, é um espírito obsessor, então ele é mal não, ele erra, como todos nós. Porém, ele pode se transformar. E, às vezes, a gente né, acaba não se transformando tanto quanto eles. Era isso só.
0: É o que é comum, né, cara? Principalmente aqueles mais teimosinhos, né? Que a gente sabe que a gente, a gente se depara. E, continuando, esses outros assuntos interessantes, né? Que eu destaquei, que o André Luiz colocou nesse, nesse capítulo que ele fala assim, todos os casos o magnetismo foi empregado em larga escala. Aqueles fluidos né, que o André observou pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe a, a sua vontade vigorosa, pelo ver à distância, os despojos, né, o corpo, em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, as evidências dos fatos. Eu coloquei isso aqui para destacar uma, uma coisa importante. Não quer dizer que este espírito, né, na condição hierárquica de Alexandre, né, que a gente pode fazer a mesma coisa que ele em, em todos os casos, nas nossas correntes. Né, é... Eu já vi vários, presenciei né? presenciei vários casos como estes nas correntes que os espíritos manifestavam e nem sabiam que estavam desencarnados. E o dirigente, ele percebendo isso, e percebendo que se ele falasse qualquer coisa, iria desequilibrar muito mais aquele espírito, não falou nada, tratou como se fosse um hospital, que ele estava num hospital e iria ser atendido, e né? conversar com profissionais, e encaminhou para a espiritualidade também. É, isso que este espírito fez na condição de Alexandre, é óbvio que ele já conhecia todo o, o, o caso desse, desse espírito, ele sabia que ele estava insistindo em alguma coisa, provavelmente ele estava com essa, essa, essa mentalidade cristalizada, e que ele tinha condições de receber né, tanto o auxílio, quanto a informação né, que, que ele estava desencarnado. Né, que, olha, já que você está relutando, olha só, perceba a sua situação, você já não está mais no mundo dos vivos, você está no plano espiritual. E aí, eu acho importante isso, né, que por fim, esse espírito se rendeu à evidência dos fatos. Então a gente percebe que ele está, este espírito estava preparado para isso. Não quer dizer aos dirigentes presentes nesse estudo que a gente deva fazer isso a riveria. Apareceu um espírito, ah, eu não sei de nada, eu acho que ainda estou encarnado, olha, meu filho, você está desencarnado, você perdeu o seu corpo físico, né o seu corpo físico voltou para é, a, a, a matéria, o, o, no plano orgânico, e você está aqui no plano imortal, porque você é um espírito eterno. Aí buga a cabeça do espírito e a gente entra em desespero. né? O espírito entra em desespero. Não é recomendável. É claro que os dirigentes sabem disso, vão seguir as orientações e a intuição que acontece no momento da, das tarefas, mas é sempre bom salientar que isso veio de um espírito da condição de Alexandre. Então, era claro que ele sabia exatamente o que estava fazendo. E aí, eu... Destaquei esses fluidos, né, essas forças mentais geradas, que foi mencionado no, no slide anterior. Ele fala assim, ó, em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores, é, encarnado, satisfez eficientemente. Então, conseguiu satisfazer toda a tarefa, todo, todos os pontos específicos daquele auxílio não era mobilizado apenas pelos amigos mais, de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visível aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios, aquilo que a gente comentou, e ideias-formas ou formas-pensamento, né, que a Hamed gosta de usar essa expressão, formas-pensamentos, o André usa ideias-formas, que agiam bene, benefic, beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Eu achei legal a gente pontuar isso, porque muitas vezes nas câmaras de, de auxílio mediúnico, né, auxílio espiritual, nós observamos ou que os nossos assistidos encarnados ou que os comunicantes desencarnados tem algumas formas pensamentos, né, e elas variam ao infinito. Podem ser desde alguns tipos de animais, alguns tipos de vermes, é, larvas, coisas desse tipo, ou objetos, né, é, penduricalhos, tudo isso é forma pensamento. Né, agregado à mente ou ao corpo perispiritual, destes desses casos. Então, o que a espiritualidade, o que o Alexandre fala aqui, que a espiritualidade faz também utiliza desses artifícios, plasmando algumas dessas ideias, formas que vão atuar na, nesses, é, no caso aqui, nos desencarnados, nesses espíritos. E é bem interessante, né? Eu, eu associei isso, eu só não trouxe aqui uma pena, mas eu associei isso. Há uma informação que está no, também no livro Mensidão nos Sentidos do Hamed, que ele fala que as formas pensamento elas não são passivas, elas não estão lá só recebendo, né, só ali. Elas são ativas também. Então, elas estão em constante comunhão com, aque, com aquilo que ela se liga, né, no caso, daquele que a emite ou daquele que, a, que recebe, é, citando aqui o caso em questão no livro. Então, essas, essas ideias, formas, também atuavam junto àqueles espíritos. De diversas formas. Aqui ele não especifica de que forma que elas atuavam. Né? Eu imagino assim, tranquilizando o campo mental, tranquilizando dores perispirituais, né? é, reconstituindo perispírito, reconstituindo é, roupas ou condições né, condições que eu falo assim, uma, um traje que vai trazer mais tranquilidade para ele, né, então ele vai se sentir mais seguro num determinado trajar, de um de, ter, com, usando um determinado dispositivo. Né, então tudo isso são ideias, formas que são utilizadas beneficamente durante a, os auxílios desses irmãos. E pode alguém. Rita, pode falar.
3: O Ju, eu achei interessante também que ele retira assim, uma série de, de, de receios, né? não vou nem usar a palavra mito, receios que muitos dirigentes tinham em corrente é, de desobsessão, que é quando alguns médiuns falavam que ah, eu senti muita doação de é, ectoplasma, a gente já ouviu muitas vezes, né, o dirigente ficar preocupado, já viu, nossa, mas doou como? Como assim? Você está doando para o obsessor? Aquela, aquela preocupação. E aí André nos mostra nesse estudo que a espiritualidade, ela retira né, do ambiente, dos médiuns, necessita mesmo dessa doação de energia para fazer todo esse trabalho aí que André traz para a gente nesse capítulo. Então eu achei isso bem interessante porque isso quebra um mito mesmo um mito de que não, não se deve doar né, durante um trabalho de desobsessão. Não, se você está sendo inspirado pela espiritualidade, se sente a necessidade dessa doação, é porque realmente se faz necessário no momento.
0: Muito bem pontuado, Rita, muito bem pontuado, porque aqui a gente consegue compreender, é, é claro que a gente vai entender que, às vezes, um médium não preparado, uma corrente não preparada pode doar essas energias e o obsessor vai utilizar dessa maneira vil que você falou, né? Essa maneira maléfica. Mas existe, sim, a possibilidade de ser doação de, 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 desses fluidos para a tarefa, para é, auxiliar de alguma forma. Meu, para fazer, né? a gente sabe que, às vezes, é, até brinco, né, eu já brinquei aqui em casa, que eu, eu morro de medo de injeção. Morro de medo. né? Então, uma vez eu estava na, na corrente e eu tenho alguns problemas de saúde, e a corrente falou, não, agora senta aí que você vai ser atendido. E eu, tá bem, beleza, vou ser atendido. O passezinho é ótimo, né? Quando eu fecho os olhos e começo a ver o que a espiritualidade está fazendo, um dos, dos benfeitores espirituais chegou com uma seringa, uma agulha, e tá aqui no meu, meu perispírito, meu pé... E, eu falei assim, gente, será que a gente tem que passar por isso ainda na espiritualidade, com injeção, com agulha? Acontece, né? eles utilizam de alguns elementos que a gente vai compreender, que a gente vai, é, é, vamos dizer assim, é claro que eu entendo a, a capacidade de que uma agulha no meu corpo tenha a trazer algo benéfico para mim, mesmo eu tendo medo. Então, eles utilizaram isso, falando, olha, fica tranquilo, a gente está usando um remedinho aqui na agulha que você não gosta, mas vai ser necessário. Então, essa, essas criações, elas podem colaborar muito. Pode falar, Cássia.
2: Então, é, essa doação de ectoplasma, que muitas vezes acontece na, nas correntes de P3E, de desobsessão, elas também são, esse é, esses fluidos são utilizados para reconstruções perispirituais nesses espíritos que estão sendo atendidos. Né? Eles precisam desses fluidos magnéticos para poder é, realizar essas reconstruções perispirituais. Então é muito comum, que a gente assim, mas a Rita tem razão, existe um mito aí, existe um, 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 um mito a ser quebrado, mas que é muito comum a gente ver é.
0: E para finalizar aqui, né, André Luiz conclui o capítulo pontuando que os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer os mais ma o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênção junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então, aquilo que a gente cansa de falar, a gente cansa de, de, de pontuar aqui, que é, os assistidos, né, a nossa eterna busca, é que os assistidos compreendam que eles também precisam fazer a parte deles. Né, a parte que cabe à espiritualidade, que cabe ao grupo mediúnico, a gente, a gente tenta fazer o mais é, próximo daquilo que é o ideal possível. Eu não vou dizer que a gente sempre consegue, porque todos somos falhos. Mas o, o assistido também precisa ser instruído dessa forma e entender que ele, sim, ele também precisa aderir a esse programa. É, a gente percebe isso, acho que a gente já comentou em outras, outros estudos aqui, que muitas vezes a gente começa... É, o assistido vem e fala, olha, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado, eu preciso é, desse auxílio. E aí tá, a gente começa a atender na, na câmara e a gente começa o assistido começa a melhorar, as coisas começam a passar e ele some. Ou às vezes, a, até mesmo agora no online, né a gente está tentando falar com alguns assistidos, manda, olha, nós gostaríamos de conversar com você novamente. Aí a pessoa só dá aquele dois, dois positivinho azul, né, visualizei sua mensagem. E passa uma semana, a gente manda de novo. Olha, tudo bom? Como é que você está? Como é que você passou a semana? Nós gostaríamos muito de conversar com você novamente. Ah, eu passei bem, não sei o quê. Dois pontinhos azuis e nada de conversar com a gente novamente. Por quê? Se conversar com a gente novamente, a gente fala, olha, os amigos da espiritualidade pediram para você né, fazer isso. Olha, o seu evangelho não está legal, você não está fazendo evangelho. Né? Você precisa estudar, você precisa iniciar um... um um trabalho de busca interior, e, e os assistidos sabem disso, e é óbvio que eles vão dar aquela, aquela esgueirada, né, tentando fugir disso, e aqui o André Luiz já pontua isso, e eu acho que a gente tem que compreender que isso só acontece quando a, né, esse auxílio vai acontecer, mas só aqueles que realmente estiverem dispostos a aderir. Bom, gente, eu terminei, Faltam dois minutos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Né, eu falei para o Ivens que eu iria terminar em meia hora, né, como sempre, não consegui. Então, para a semana que vem, a gente inicia o, o outro capítulo, o capítulo 18. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa?